0: Bueno, pues en primer lugar saludaros de nuevo a Paula Velasco y a Pablo Caldera que son eh, las compañeras que nos, nos van a acompañar hoy en, en, en este programa de, de podcast eh, improvisado del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social en el que vamos a hablar del de librito que recientemente ha publicado Pablo Caldera en la editorial La Caja Books, que se llama El fracaso de lo bello, ensayos de antiestética. Eh, estas dos personitas que tengo aquí, Pablo, Pablo Caldera es, como decía, el autor del libro y además es doctorando en, en estudios artísticos por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado en filosofía también por la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, eh, y, y también eh, nos acompaña Paula Velasco, que es eh, doctora en estética por la Universidad de Sevilla y además de otras muchas cosas, ha vivido en muchos sitios. Y también es, por supuesto, un militante infatigable ahora en, en el área de formación, si no me equivoco, izquierda unida, ¿verdad, Paula?
1: Bueno, ahí también estoy en comunicación, por eso de, soy... De, um... Hiperactiva, tengo que hacer muchas cosas todo el tiempo Así que Sí, sí
0: <ríe> de estas militantes infatigables y, y, y polifacéticas Así que nada, vamos a empezar a hablar del, del librito que recientemente ha publicado Pablo en, como decía, la editorial La Caja Books eh, Bueno, yo soy Manuel Romero, soy miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social y mi papel va a ser un poco más el de moderar que... Que, que el de intervenir porque no es una disciplina en la que me sienta especialmente cómodo y sin embargo puedo decir que el libro me ha, me ha fascinado muchísimo, desde el prólogo de Luis Fernández Porta a, a todo el librito en su conjunto. Entonces, bueno, yo lo primero que lo primero quería hacer una pregunta a, a Pablo, que ha sido, eh, es una pregunta que todavía eh, no tiene nada que ver con contenido, sino con el formato. Eh, te quería hacer una pregunta por el formato. ¿Por qué este formato? O sea, el, el librito tiene dos partes, ¿no? Como muy bien diferenciadas. Una en la que hablas... Eh, es una reflexión como más sesuda sobre, sobre cuestiones de estética y una segunda parte en la que hablas de la sintomatología cultural y hablas del crítico y un poco de los estados de la cultura eh, contemporánea. Pero además tienes una coda en la que, haces una, en la que introduces una tabla de clasificación ¿no? de lo bello en, en diferentes etapas históricas. Entonces, además en el formato, en la primera parte, eh, eh, introduces algunas historias que tienen que ver con un chico que se llama Oscar y algunas de, de sus vivencias. A mí me ha pasado cuando lo estaba leyendo que, ¿sabéis esto de cuando estáis viendo una peli y de repente alguno de los, de los personajes de la peli dice el título de, de la película y dices, ah, hostia, claro, por esto se llamaba así. Pues me, me ha pasado que, que pensaba, ¿no? Eh, eh, esto que pinta aquí, ¿no? Esto de Oscar que se para ahí enfrente del cine de Callao ¿no? y ve el el, el cartel grande de, de, de Patria y después introducía perfectamente ese poder de la imagen de Patria en la comparativa que hacían eh, en la reflexión estética y era como ah joder, claro, ahora tiene todo el sentido y a mí la verdad que es una cosa que me ha gustado mucho porque me ha ayudado también a ir encajando creo que esa reflexión como un poco más sesuda eh, con, con la experiencia cotidiana eh, entonces bueno ¿por qué, el,
2: ¿por qué este formato Pablo? Cuéntame pues bueno, hola Manu, hola Paula, encantado de hablar con vosotras. Eh, bueno, eh, yo acostumbraba a escribir artículos, nunca había escrito nada largo, y en un primer momento cuando me, el editor me contactó para que escribiera un libro, eh, no, yo no tenía el libro escrito, fue más bien eso, fue un, un, se puede decir que fue un encargo, ¿no? O sea, me encargo, no, no estaba el tema, el tema no estaba dispuesto de antemano, pero sí que fue muy bueno escribir algo ¿no? que tenga que ver con la cultura contemporánea, porque yo escribí todo el rato en, en contexto en ADESC y primero en SENDA eh, muchos artículos sobre eso, primero sobre cine, pero luego también sobre literatura y luego ya me extendí más al campo de, de los estudios visuales en general, lo de la cultura contemporánea en general, en teatro y tal. Eh, y entonces, con la brevedad, yo, o sea, pienso las cosas... En una estructura que en realidad es muy breve y a lo mejor muy elusiva. ¿no? Entonces pienso siempre en formato artículo. Y claro, para mí era un. Era, pues, tenía una dificultad muy grande escribir un ensayo sobre estética, sobre, es decir, en el que analizara un poco cuál es, eh, una, una visión, mi visión de la disciplina eh, desde hoy en día ¿no? y cómo ha cambiado a lo largo de la historia, y también mezclándolo con, con la antiestética, con el desinterés, con los conceptos claves, ¿no? eh, desarrollar un artículo un artículo que me iba a quedar en formato paper, que es un formato que yo detesto. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, yo desde un primer momento tenía claro que el libro que tenía, iba a tener dos partes, lo que no sabía es que iban a estar tan diferenciadas como están, que eso es una de las, de las cosas que tiene el libro, ¿no? que hay una parte que es como muy, no sé si decirlo, filosófica, ensayística, la primera, y la segunda es más, pues tiene que ver con el articulismo, ¿no? con la crítica cultural. También es que el ensayo es, se trata de pensar la crítica cultural, entonces, bueno, eh, es como que la segunda parte es la aplicación práctica de la primera, ¿no? Más bien. Eh, y, y, y eso, como no me, no me salía en formato artículo esa reflexión sobre la estética, dije, bueno, voy a escribir un, un ensayo largo. Lo fui escribiendo, me parecía demasiado sesudo... Eh, un lío, lo corregí muchísimas veces, tardé un año en escribir esa primera parte del libro, que son a lo mejor 70 páginas, y luego un día pensé, bueno, y se meto una, una cuestión narrativa en medio que, lo vaya, que vaya dialogando con el texto, eh, pues quizás en ese, entre, en ese paratexto se ilumine mejor el texto. ¿no? Eh, y entonces entre eso, los ejemplos y la separación con en epígrafes, en pequeños epígrafes, que a mí lo que más me gusta es pensar los epígrafes, los títulos y tal eso. O Se me da muy mal pensar títulos, pero me parece que es como muy divertido. Entonces, para los títulos de libros me cuesta mucho porque son cosas como demasiado públicas que están como de... Delante de todos, no, el fracaso de lo bello, que es un título que yo no elegí, que me lo dieron. O sea, me, no me lo dio el editor, <risa> me, no me lo dio mi novio, en plan, ponle este título. Cuando en realidad no va sobre lo bello, ¿no? Eh, pero los titulitos que tiene ahí, acelerar un poco más, no sé qué... Eh, sí, sobre Patria, lo, de, lo del peluche, todo eso que me parece muy divertido, pues lo meto lo meto ahí. La crítica es lo contrario, la estética y tal, son reflexiones que en realidad pueden ser como articulitos... Pequeños, muy, muy pequeños, pero que están unidos por, el, por la historia de Oscar, ¿no? Pero uh -huh. es justamente por eso, porque solo sé pensar en formato um, brevedad, ilusión y tal. Es algo que me, que me pasa, no sé si es por deformación profesional o por qué. Sí, yo creo A mí que... me
1: recuerda, perdón.
2: No, no. Perdón,
1: dale, dale, Pablo. No, que me recordaba un poco cuando lo estaba leyendo sobre todo al principio a esta estrategia narrativa que utilizan tanto los Simpsons de empezar por una cosa y luego derivar la otra y que todo funcione perfectamente está eso? Bueno, <risa> básicamente estaba viendo eso cuando empezabas con la historia y luego derivabas a, a otras cosas y la verdad que se agradece mucho porque es verdad que eh, comentaba antes que, que es una lectura muy estimulante que a mí me ha gustado mucho pero sí que es cierto que llevaba tiempo sin leer cosas de estética y el primer sí. impacto fue como, uff, la teoría, ya. aquí estaba. Pero, pero creo que, aunque no es una lectura sencilla, eh, en el sentido de, de estas cosas que puedes leer cinco minutos antes de quedarte dormido, sí que se hace muy amable al leerlo. Y a mí sí que me parece lo que comentabas, de que la primera parte sitúa todo y la segunda es la aplicación. Yo, aunque la distinción está incluso físicamente por esta página que marca la, la división, eh, a, a mí no me parecía que estuviese en exceso, que hubiese una separación en una, entre una cosa y otra. Así que, bueno, aprovecho para agradecerte el libro sí, bueno, <ríe> y el buen rato que he pasado leyendo. Gracias a ti,
0: Sí, no. Eh... O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Paula. A mí respecto a lo que decías, o sea, me parece que es muy ensayístico y es cierto que si no eh, estás como muy familiarizado con la disciplina puede, puede serte un poquito más más difícil, pero sin embargo, no me parece que sea o sea, no me parece que sea académico, ¿no? En el peor sentido del término. Y eso creo que es o sea, que, que lo convierte en, en una virtud dentro del, del texto. Y además, qué bueno que este tipo de cosas eh, eh, no tienen por qué ser sencillas. O sea, quiero decir, eh, eh, lo, lo que, lo que es, yo creo que lo que queda muy bien reflejado en el libro es que o sea, manejas muy bien aquello de lo que estás hablando. ¿no? Tienes, eh, tienes, tienes bastante claro, aunque hayas... Eh, borrado y, 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 y reescrito eh, mil veces eh, esta primera parte, tienes, parece que, que o sea, da la impresión de que tienes bastante claro y que además tienes mucho conocimiento de aquello que, de, de lo que estás hablando. Eh, y yo también coincido con Paula, en realidad, o sea, creo que son dos partes como muy bien diferenciadas, pero que no necesarias o sea, pero que se pueden complementar bastante bien. No sé si... Creo que fue la crítica que, que hace Fernando Castro de, de, de tu sí. libro, ¿no? Que dice como que puede, pueden haber salido dos ensayos del mismo. Sí, él decía sí. que por él que se por lo primero y que el segundo... O sea...
2: Claro, eso claro, decía. claro. Eran no, dos ah, libros y todo el primero. Sí.
0: Claro. O sea, imagino sí. que él como catedrático de filosofía eh, hubiera preferido a lo mejor que se desarrollara una primera parte. Yo he agradecido esa segunda porque...
2: Verdad, Yo también que... prefiero la segunda. ¿eh? Yo prefiero la segunda y además me encuentro más cómodo escribiendo como en la segunda que como en la primera. Claro. Me da más seguridad y me, me, me permite también como, no sé, introducir otras cosas como más imaginativas. Más, la, la segunda parte sí que propone como cosas, ¿no? como conceptos y tal, me, mecanismos de análisis, la, de la crueldad inyectada, por ejemplo, que en la primera pues no, no, no cabe, porque simplemente o sea, es una revisión histórica, en realidad que, que da contexto a todo lo demás.
0: Uh -huh. mm, yo ya te digo, a mí, o sea, desde mi, desde mi posición amateur, eh, es, es, esa segunda parte la, la he agradecido mucho y en la primera, eh, igualmente te digo: o sea, no es mi disciplina, pero sin, sin embargo me he sentido como muy, eh, como decía Paula, o sea, eh, es una lectura estimulante que te invita a, a seguir leyéndolo y a seguir profundizando en aquello que estás leyendo. Entonces, bueno, eh, en, en condiciones normales te preguntaría por el título, por el fracaso de lo bello y por el subtítulo ensayos de antiestética, pero como ya te escuché en la presentación de tu libro en Madrid que el fracaso de lo bello era un nombre que había sugerido... Eh, tu novio Juan, ¿no? que, ni siquiera, sí. o sea, que ni siquiera hablabas de aquello y que tampoco eran en realidad ensayos de antiestética. No sé si quieres decir algo sobre eso o directamente pasamos a los hitos de peluche que estoy deseando de que nos hables de eso.
2: Yo quería llamarlo antiestética, pero antiestética es un título que es cero comercial. Sí, sí, sí. el fracaso del bello es algo más comercial tampoco es muchísimo o sea no, no habla de no habla realmente del libro pero sí que tiene como pues no sé como una, es una cosa más llamativa no y, y bueno como el bello es el concepto central de la estética y tal y está de algún modo tratado en el libro en tanto que el concepto central de la estética pero está tratado de una forma casi bueno secundaria como que me pilla por ahí eh, pues dije bueno en realidad el título el título me gustaba mucho no como yo leería un libro que se llamase así pues sí entonces dije bueno pues eso pero en realidad luego a partir de tener el título que yo ya tenía casi el libro escrito como que fui introduciendo diversas cosas para que fuera una especie de magmo fin a lo largo del todo el libro ya es cuando introduje la tabla final la coda esa que es un homenaje en realidad a lo que hacía José Luis Brea en las tres añas de la imagen que es un libro que me ha mucho que, que bueno, te analizaba tres tipos de imagen eh, y, y al final te hacía la la tabla de las tres eras de la imagen con sus, con sus categorizaciones y tal, sus elementos, sus órdenes. Y entonces es un poco, a ver, es un poco lo mismo. No, o sea, no se está mucho mejor, pero, pero sí, es, esa, es un homenaje en realidad. Y lo hice para que bueno la gente que fuera <risa> a leer el libro, eh, pensando que era una revisión histórica del concepto de lo bello, se quedara al menos con esto de, bueno, me quedo con una tabla.
0: Sobre lo bello en general, claro.
2: Porque las tablas a mí me gustan mucho porque son como hermenóticamente, hablan posibilidades todo el rato, ¿no? que son infinitamente interpretables. No se pueden hacer combinaciones y tal. La tabla, sí, estuve como un mes pensando la tabla.
1: Curioso. Sí. Es que últimamente además se habla muchísimo otra vez de todo lo que tiene que ver con, con lo bello, pero en tanto que se vuelve a hablar mucho de la estetización, que justo vengo también de leer el libro de Pasado Interactivo de Alberto Veneno, que también utiliza muchas referencias que también están en tu libro, tipo Lipovetsky, Bordillard. Y, y claro, ahí utiliza estetizar como sinónimo de embellecer, y he leído un libro detrás de otro y digo, Ay, qué bien hilado todo, qué bien <risa> se ha quedado hecho. Sí. En ese momento, porque es verdad que, que de pronto los referentes que se ponen sobre la mesa vuelven a ser los mismos que planteaba cuando yo estaba en la carrera y hablábamos del de, de fenómeno postmoderno, de que las características que tenía, que leíamos muchísimo a Bodrillar y tal, y que ahora se volverá a poner de moda porque Matrix, en fin.
0: Eh,
1: <risa> y, y es curioso cómo al final siempre parece que tenemos que, desde que de la estética, acabar hablando de lo bello, cuando a mí precisamente lo que menos me interesa de la estética. A mí también,
2: sí, 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 a mí también. Pero te digo, al final dejemos de pensarlo porque además es como que es un discurso que acaba siempre referido a sí mismo. Sí,
1: en fin. y de hecho al final, que no lo voy a decir, solo voy a crear hype para que veáis el libro, pero el final me parece que, que cierras muy bien y, y terminas el círculo de que inicias con el título, así que
2: Vale, pues sí, intenté, intentaba que fuera una, una cosa circular con la frase de St. Ortega de hacer filosofía o pensar es como se hace como lo como ajérico, no así como en círculos cada vez más cerca cada vez más cerca pero siempre círculos
0: ¿sí? pues sí pues eh, sobre lo bello no sé si hablaremos pero sobre antiestética sí que me gustaría preguntarte hacerte algunas preguntitas vale pero bueno eh, si queréis pasamos a lo importante que es el osito de peluche eh, o sea, a mí me fascinó desde el momento en el que me lo contaste, Pablo, eh, antes ni siquiera de leer el libro, de que uh -huh. dedicabas un capítulo o parte de un capítulo a los sitios de peluche y me pareció maravilloso porque me, me pareció uno de los objetos eh, cotidianos que más presentes hemos tenido. Por lo menos durante nuestra infancia, y que sin embargo, eh, o sea, yo por lo menos nunca había visto a nadie que lo problematizara como tal, ¿no? o que lo pensara, simplemente que lo pensara, ¿no? de, dónde, de dónde viene. Me sorprendió la historia de, 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 de que el nombre de los Teddy venía por esto de, de Teddy Roosevelt, ¿no? que ahora nos contarás eh, mejor. Y, y, y en fin, y cómo eso, o sea, cómo ese. Como ese osito de peluche que ha formado parte de nuestra cotidianeidad, que, que ha estado siempre entre, entre, entre nosotras, eh, al final es como ese objeto de intersección de lo, que, de lo, de lo cookie, ¿no? de, lo, de lo que ahora se ha llamado lo, lo cookie, que se ha puesto también muy de moda, mm -hmm. eh, pero también sobre lo bueno, lo bello, ¿no? lo, 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 lo amable. Y entonces pues quería, eh, quería hacerte, hacerte la pregunta de por qué el osito de peluche, en qué momento se te ocurrió, pero si te parece vamos a empezar aquí con, con, con Paula, eh, antes de responder a esas preguntas y, 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 y preguntarte simplemente, Paula, eh, ¿qué te ha parecido la parte del, del osito de peluche?
1: Me ha parecido muy llamativa porque es que justo, es una cosa, no la había teorizado como tal, pero eh, bueno, voy a saltar un poco de tema y ahora vuelvo al libro. Pero eh, yo trabajo también mucho con estética, pero precisamente con estéticas más que suelen estar vinculadas a lo negativo. Mi trabajo es sobre fotografía de guerra, sobre imágenes que en principio causan displacer y todo esto. Y... También me gustan mucho los videojuegos, que ahora te preguntaré por eh, el tema porque tengo algunas dudas sobre, bueno, ahora, ahora sobre la idea de espectador que planteas y cómo los nuevos modelos desafían ese concepto de, de audiencia que proponen. Pero, eh, claro, una de las cosas que pasan con todo esto es que mi videojuego favorito, entre bueno, uno de ellos, es Silent Hill. Y hace sí. mucho tiempo me regalaron un peluche, que es un conejito rosa precioso, lleno de sangre. Y, de, y muy desagradable sí, 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 sí. O sea, es muy... si, si habéis jugado al Salén Gil sabréis y, y claro, yo miraba el peluche y precisamente eh, pensaba cosas que, a las que luego tú le has dado voz en el texto, sobre... Sí. ¿Qué significa un peluche? Porque teóricamente este peluche, que debería ser una muestra de afecto y tal, lo plantea, de pronto se convierte en algo relativamente siniestro? Podríamos hablar de Freud, que también está muy de moda, pero vamos a dejarlo ahí en, en el aire. Y, um, y no sé, me, me pareció una forma muy, muy interesante, muy inteligente de introducir el, el debate que luego desarrolla. Porque realmente esa idea de que la belleza sirve como cuartada, que Armando dices con esas palabras, para luego eh, introducir otros significados a la, a la hora de relacionarte con, con el elemento, me parecía um, maravilla. Y además que lo de siempre, al final, también al estar interpelando algo que habita en todas las casas, o que en todas las infancias, en todos los espacios, también es mucho más fácil que quien lee se sienta llamado por lo que está planteando. Así que, bueno, yo sabía un poco de la historia del peluche, del osito en su momento, pero me, me gusta muchísimo cómo lo, cómo lo has planteado y cómo lo has ido llevando a tu terreno hasta acabar hablando de cuestiones que son eh, directamente estéticas sin que se sienta forzado en ningún momento ese paso de una cosa a la otra.
2: Gracias, Paula. Muchas gracias. Pues lo de losito de peluche fue la, como la primera idea que tuve el primer capítulo que escribí, además, eh, hace, bueno, hace más de, no sé, año y medio, o casi dos años. Eh, y, y sí, o sea, en realidad yo partí de la obra de Andy Warhol, ¿no? Y la metáfora de por qué Warhol, la, la, la idea de buscar ese, ese objeto ausente en la obra de Andy Warhol como que me presentaba mucho de por qué Andy Warhol no había hablado de los sitios de peluche nunca, no lo había retratado nunca, y en cuanto encontré la foto de David Gamble, que retrataba justamente los objetos que quedaron en casa de Warhol cuando él murió, que eran un osito de peluche uh -huh. una cariatida y unas botas de, de cowboy, lo vi, claro, dije, bueno, voy a hablar de los sitios, entonces empecé a buscar información descubrí la historia de Teddy de, bueno, de que se llama así por todo Roosevelt aunque en realidad no es de procedencia americana sino alemana eh, porque se, pues, la, la, que lo, la que lo diseñó era una mujer alemana que luego lo bendigo eh, y, y, y leí por aquella época el libro de Simon May del de poder del cookie que tú has mencionado eh, Manu. Lo que pasa es que, claro, él, él hablaba de lo cookie como un retorno de lo monstruoso, en verdad, como algo que era casi como lo siniestro de Freud, ¿no? como lo amenazador en lo cotidiano, eh, y hablaba mucho de, 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 de Murakami, no, el escritor, sino el artista plástico de Takashi Murakami, creo que llama, pues, eh, y, y de Donald Trump, incluso de Pikachu, ¿no? Eh, y claro, yo no quería llevarlo por ahí, porque no me parecía, no me parecía eso, me parecía que era justamente eh, pues un catalizador efectivo, ¿no? Que, que es como, es como el, el, el epicentro del objetivo, de lo neutral, el de peluche, o ¿no? el, el, el peluche en general. Ahora, claro, hay muchos tipos de peluche. El otro día estaba en el Cash de Zaragoza y vi que vendían un peluche que era una neurona, la cosa más fea del mundo, y parecía un moco, una neurona como... Sí, sí. Y, y A esos peluches me parecen muy buenos. Ay, que, bueno, claro, sí, la estética de ojo... Lo... No, el peluche de Hill creo que es Pues Si estuviese en casa, lo tendría aquí. Yo los que tengo son peluches de Barro mm. eh, que también tienen su aquel, ¿no? Pero la idea del osito eh, como epicentro de... Bueno, de, primero del interclasismo, porque claro, es un objeto como de la cultura de masas que casi todo el mundo tiene en su casa, Procedo de la clase que procedas, no ahora, pero en los años, en los años 50, 60, sí... Y, y claro, es, tiene que ser bello o por lo menos en su época tenía que ser bello ahora las cosas han cambiado más pero como me interesan mucho los años 60 y el nacimiento del gusto no tanto del gusto moderno en el sentido de Baudelaire del siglo XVIII, sino del gusto contemporáneo que es un gusto que viene creado por, por la creación de un sujeto sabes primero se crea el sujeto y luego se crea el gusto o se crea el sujeto en base al gusto que es cuando hablo de la fotografía de los, del año 49 de Life eh, como me interesa mucho eso, claro, eh, el, el osito de peluche también entra en ese, en ese ejercicio de, de producción de subjetividad y de gusto, utilizando la belleza como cortada. No sé si me explico bien.
0: Sí, perfectamente. perfectamente. Eh, has nombrado a Warhol, que es alguien que sí. tiene muy presente eh, incluso en la propia portada del libro, que tengo que, sí, sí. que decir que... Que, que, que bueno, porque, o sea, porque lo escuché en la presentación, si, yo, si no yo no lo hubiera interpretado así, no que, que Warhol, el, el Warhol de la portada no está ardiendo, sino que, que está entre, entre peluches ¿no? de...
2: Eh, sí, bueno, está la foto ahí de. O sea, puede estar ardiendo. Está, 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 Quiero decir, no es quiere decir, es falsamente iconoclasta la portada. Efectivamente, ¿no? o sea, eso prefiere eso es en realidad a las llamas son las llamas del infierno cómodo de ampulla de, En de, 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 de la página 38, claro. que, que son llamas de peluche, que, que, que yo digo que es como el. el bueno, el espectador contemporáneo es el, el, el lugar que habita, ¿no? Pero, pero también se puede entender como un, un una fan terrorista. O sea, a mí me gustó la portada porque Chimo, el, el, el ilustrador, le añadió el gasoil ahí detrás de, del hombre. Quedaba como, como iconoclasta, como terrorista. Digo, bueno, pues también tiene... Tiene sentido, hombre, quemar a Warhol no. Parece que es claro, quemar claro. a Warhol. Pero no, no, no.
1: Luego, a eso, Warhol
2: no, A eso iba, que quemara a bueno, Warhol. Bueno, si arde una cierta idea de Warhol, que es la que está establecida en, en la historia del arte y tal, de manera, pues sí, si sí, sí es eso, sí. La verdad, pero sin quemar, embargo, Warhol. tú sí. Yo no creo que a Warhol no, ¿no? Le importa mucho que quemara. tres, cuatro, seis. La se me olvidó decir
1: que... que. Uy, perdóname.
2: No, no, di, di, Paula, Paula.
1: No, que iba a, es una tontería. Es que iba a decir al principio de todo que teníamos que tomarnos un chupito cada vez que hablase de Warhol.
2: Paula. <risa> Ay, pues Pero bueno, eso para
1: otra charla. <risa>
0: A mí me llamó, me llamó la atención porque, claro, cuando yo vi, vi la portada sí que vi ese, como ese afán, ¿no? esa intención iconoclasta eh, de, de quemar a Warhol y después me sorprendió en la presentación también del libro que, que, que tú decías, eh, no, no, yo soy muy fan de, de, de Warhol, no esto, esto no, no, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, esa ambigüedad eh, probablemente también venda, o sea, que lo cual no viene no, no viene nada mal para, para la portada del libro. Eh, lo has vuelto a, a nombrar no a raíz de lo del, de lo del peluche eh, y de aquellos elementos, de aquellos objetos ¿no? que, que quedaron de, de Warhol, que aparecen en esa fotografía, que también aparece contado en, en el libro, y hay un momento en el que citas a Warhol, que lo tengo por aquí apuntado, eh, en, el que dices, en el que dices algo así como que Warhol eh, se convierte en el máximo ¿no? como en el máximo exponente del arte crítico sin ser él necesariamente nada nada de eso. Eso me ha llamado la atención porque además creo que no lo desarrollas y quería preguntarte por, 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 eso, que, por eso que comentas.
2: Vale. No me acordaba de esa cita, la verdad. <risas> Dije eso literal. Sí. Algo... Eh, Perfecto. Perfecto. Yo, yo vale, sí, sí. O sea, entiendo ya, el contexto, estar... en realidad entiendo el contexto, eh, a lo mejor arte crítico o arte político, en verdad, ¿no? No sé. A mí Warford sí que me parece... O sea, Warhol me parece el artista de la evidencia y el artista de la... En ese sentido, el artista de la apariencia, porque es el artista de la evidencia y para mí la evidencia que se siempre tiene que ver con la apariencia y no con la esencia. Pero bueno, sobre todo la cultura de masas. Y, y, y la idea de que las cosas no se desnudan, ¿sabes? las cosas no se desvelan, sino que las cosas aparecen tal y como son en la cultura de masas eh, y hacer evidente lo evidente, lo ya evidente, eh, es, primero es antiletista porque va contra la idea de abrir los ojos que tienen tanto los artistas críticos. O sea, no es tanto una defensa de Warhol como un ataque a los artistas autodenominados críticos, que obviamente hay artistas políticos contemporáneos muchísimo... Más políticos que Warhol, muchísimo más comprometidos de lo que estaba Warhol, y, y con un arte que sí que es verdaderamente, no me gusta la palabra efectivo, pero sí, bueno, interesante políticamente, incluso efectivo. Yo hablo de los artistas concretos que son Ablás con Santiago Sierra, que justamente son los que se autodenominan todo el rato como crítico para criticar también a, a, los, eh, a, los productos, a los productos, a los periodistas culturales que están todo el rato, que sí, el arte crítico, que sí, el artista crítico, que sí, no sé qué crítico, que sí, no sé cuántos, y tal Recojo un montón de, en un párrafo, un montón de citas de hablas con autodenominándose, no es es que mierda es crítico, es que mierda es necesario para la sociedad porque es muy crítico, es que mierda no sé qué, es que la gente tiene que despertar, tiene que abrir los ojos, no sé qué. Entonces, contra la idea de despertar y abrir los ojos, que en realidad es una falacia epistémica, súper clasista y súper elitista, me interesa mucho Warhol por eso, porque va contra, va, o sea, ¿sabes? Entonces el concepto de predisposición estética que se está en el libro, en Warhol, es como que es totalmente lineal y totalmente plano, porque es la visibilidad pura. Y eso me interesaba y en ese sentido me parece mucho más político, mucho más honesto. ¿Crítico con el sistema? Hombre, pues no lo era, pero por lo menos, no lo era no sé en qué sentido, por lo menos se aprovechaba en cierto sentido del sistema que él mismo estaba viendo nacer, ¿no? Del capitalismo productivo y además de, del mercado del arte en ¿eh? los años 60 que es cuando explota. Bueno, no era un artista políticamente comprometido, pero sí que era muy consciente del marco en el que estaba trabajando y muchas veces los artistas que se autodominan críticos son conscientes del marco en el que están trabajando y lo eluden para, eh, para, justamente para taparse con, con, con la, la careta de la, de la crítica y, de, y del arte pretendidamente político que siempre viene muy bien decir en un medio de comunicación que tú eres un artista político uh -huh. pasa mucho también con el cine películas sí. como Don Luca, tal que ya sé que es una, una conversación muy grande pero, o sea el otro día leía un tuit de alguien eh, que decía eh, es muy fácil criticar al capitalismo en ficción, ¿no? porque casi todo el mundo sabe que el capitalismo es malo. Lo difícil es eh, hacer ficciones que muestren modos de relacionarse y modos de convivir y de estar juntos que sean anticapitalistas. ¿Sabes? Pues...
1: Seguro que nadie estaba hablando de la peli de la que todo el mundo está hablando. Entonces...
2: <risa> de esa peli estaba hablando, me acuerdo? <risa> Citaría aquí, creo que era Lecturas en Común. Sí, era Lecturas en Común, esta cuenta de Twitter. <risa> y puso ese tweet que era muy acertado y hablaba justamente de la película. Esta. <risa>
0: Total. Yo te quiero preguntar, Paula, perdona, eh, te, te quería preguntar también por esto de, de Warhol y, y del arte crítico, pero me gustaría vincularlo y darle, ampliarlo un poquito más con esto que decía eh, Pablo del arte político. Eh, últimamente esa distancia entre lo artístico y lo político, por un lado parece que, que, que va desapareciendo, pero por el otro lado... Eh, eh, hay como grandes esfuerzos también por intentar no vincular eh, lo artístico precisamente a lo político, ¿no? quizás en algunos casos muy legítimamente por, por, por una cuestión de, de, de negocios, ¿no? como decían en El Padrino, no es nada personal, es una cuestión de negocios, eh, pero por otro lado sí que es cierto que incluso desde... es que llevo intentando... Eh, unos días desde que sabíamos que íbamos a tener la conversación poner en pie quién fue, eh, de algo que he visto recientemente o que he leído recientemente de alguien que decía que todo arte necesariamente tenía que ser político, ¿no? Y todo arte tenía que ser comprometido para ser arte. Entonces, yo claro, o sea, yo no soy eh, ningún tipo de, de, de profesional en, en, en esta disciplina y, o en este campo de estudio y, y, y la verdad que, o sea, que no soy más que un amateur, pero me parece que esa afirmación es cuanto, o sea, cuanto menos eh, un tanto matizable, ¿no? Entonces, eh, aprovechando esto que estábamos hablando de Warhol, te quería preguntar también, Paula, por esto del arte político, del arte comprometido, de esa necesaria vinculación entre lo artístico y, y, y lo político.
1: Vale. Eh... Es que claro, es un, un espacio en el que podríamos estar debatiendo horas y horas y de hecho, porque además los referentes que tenemos son distintos yo trabajo más desde fenomenología que es algo que tú casi no tratas en el libro he hecho. Y, y por ejemplo cuando hablas de percepción eh, no lo haces con los referentes con los que lo hago yo entonces al final eso siempre crea como un espacio vacío un no lugar estético sí. el cual luego da lugar a, a bastantes interpretaciones en cuanto a la posibilidad de que todo arte sea político eh, yo sí creo que todo arte es político pero no en el sentido de que el arte es político porque esté vinculado con una crítica política a la política institucional tal como lo tenemos entendido sino porque al final todo arte eh, o toda creación cultural es un proceso precisamente, aunque el, el término creación me da un poco de pereza por las connotaciones eh, religiosas que tiene, pero bueno, eh, no deja de ser un proceso en el cual se hace algo, el propio proceso de creación cultural ya está condicionado políticamente, ideológicamente, porque al final siempre analizamos, o que eso, eso también lo dejas caer en el libro y no termina de desarrollarse, creo, o sea que te puede dar para otro si que eh, Hablamos muchas veces desde el objeto, ¿no? desde lo que se crea, otras veces se habla de la estética de la creación, que es como la más tradicional, quizás más cercana a esa idea romántica del artista y demás, y a veces nos trasladamos hacia la estética de eh, la recepción que también la cuestiona en el, en el libro creo que esa propia diferenciación ya es política de por sí, el, el hecho de que se generen tanta diferenciación en todo el proceso de creación, que aquí con, yo soy de la escuela de Sánchez Vázquez, entonces sí que creo que el proceso de creación artística es un proceso en el cual no necesariamente el producto tiene que, o la persona quede alienada de aquello que está generando, como pasa en el resto de, produc de producciones, sí que creo que hay nos daría como un espacio para pensar lo político en el arte desde otra perspectiva. No con un intento como se hace muchas veces, no, de decir, bueno, eh, y lo que le pasaba a los primeros pensadores marxistas de la estética, que hacían una alusión de, claro, todo arte es político porque al final todo parte de un, de un estado concreto de lo social, entonces al final no deja de ser un reflejo de la sociedad y demás, que, que es muy simplista y no da pie a reflexiones mayores. O justo lo contrario, decir, bueno, no, el arte, el, el arte puro es aquel que es metafísico y que no tiene ningún tipo de contacto con, con lo real. Tampoco creo que se trate de eso, sino de, de evidenciar cómo eh, el propio, la propia teoría estética, dónde se pone el foco en cada momento, el, el hecho de cómo se genera, o, por ejemplo, la idea de espectador, que es uno de los temas que yo trabajo mucho y que creo que da pie a seguir desarrollando también, el hecho de que se suele considerar como un recipiente que, que es pas prácticamente pasivo, que simplemente eh, recoge lo que la, que la persona que crea le, le manda o que interpreta, pero tampoco tiene mucha posibilidad de, particip de participar del proceso, creo que eso también lo estamos rompiendo y por eso quería hablar de los nuevos modelos de, de espectadores porque creo que los nuevos espacios de creación también implican nuevos modelos de participación y ya no es simplemente recibir sino que participa del proceso de creación y eso rompe un poco esas lógicas y esas dinámicas clásicas de la teoría estética en la que estamos creando. Y luego sí que hay una parte en la que creo que no estamos tan de acuerdo tú y yo y es que eh, yo sí que considero que en el discurso cultural en general y no artístico porque de hecho te iba a decir que tengo tatuado, no soy artista, igual me he echado de la sala. Entonces... <risa> Pero, el... Pero precisamente porque aparte de, de que no me gusta esa diferenciación arte-cultura, tal, 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 eh, sí que creo que en el arte se produce un elemento curioso que es una especie de, de supresión de las reglas de legitimidad que caracterizan a otros discursos. Entonces, creo que en el discurso cultural se puede ejercer una cierta violencia revolucionaria, siguiendo a Benjamín y, y demás, que en otros contextos queda deslegitimada de una manera rapidísima. Y la chispa que pueda aprender se apaga muy rápido porque enseguida se reconoce como violencia y queda completamente eh, anulada. Y de hecho, creo que luego lo, lo plantea, porque hace referencia a cuando habla de Janeque y de esta crueldad inyectada y tal está hablando al final de cuestiones que también me parece muy acertadas, ¿no? de cómo de pronto nos damos cuenta de, de que la representación eh, nos anula y qué postura podemos tomar, creo que todo eso se puede derivar en, en pensar también qué tipo de relación con lo real podemos ter, llevar a cabo desde lo estético y si realmente hay un espacio, esto son dudas, ¿eh? que no, no estoy intentando setar cátedra, pero... Sí que creo que en el ámbito de lo estético, el tipo de conocimiento y de relación que establecemos con lo real no es exactamente el mismo que en otros modelos de vivencia. No sé hasta qué punto eh, eh, se puede separar, como uh -huh. si fuese una experiencia metafísica de, oh, madre mía, que en dalazo, acabo de tener una experiencia religiosa. No creo que sea separable. De nuevo, mi base es fenomenológica, por lo tanto, siempre... Ser en el mundo y luego a partir de ahí nos relacionamos con lo demás. Pero sí que creo que la forma de conocimiento que nos propone es distinta. Y en ese sentido también creo que el arte puede tener un vínculo con lo político que nos ofrezca algo diferente. No sé si me he explicado sí, bien. Creo con... que he metido muchísimas ideas. De sí, sí,
2: sí. Oh, no, no, no. Es no, súper bien, super bien, super interesante. Yo con eso último estoy muy de acuerdo. O sea, creo obviamente en el arte político, eh, sobre todo en ejercicios que son más colectivos, quizás porque viene de, de, del asociacionismo. Eh, y lo que, lo que no estoy de acuerdo, lo que no estoy tan de acuerdo a lo mejor, es que la experiencia estética en sí sea como un momento de, de excepcionalidad epistémica, por así decirlo. ¿no? Sí. Que la forma de, o sea, claro que el conocimiento del arte es diferente. A, o sea, la forma del conocimiento que tenemos de las obras artísticas, en tanto que espectadores ya sean activos o pasivos, porque obviamente es que este es el espectador activo, yo, yo voy a encontrar la idea del espectador que se construye desde los propios corruptos culturales, uh -huh. desde el cine de Jane que se construye la idea del espectador pasivo, pero es que se da por hecho que el espectador siempre es pasivo, ¿no? y, y claro, es una construcción como de un camino solo, de camino cerrado, ¿no? uh -huh. eh, pero obviamente el espectador de performance... Quizás ya más espectadores a gente, ¿no? Mm. más que espectador. Sí,
1: bueno, en el teatro del oprimido, en general, claro, por sí. ejemplo, ahí ya se rompe del todo. O sea, sí, ahí
2: es... se rompe de, de siempre, sí, con lo de Boal y, y el teatro foro también. Claro, esos modos que son, claro, están muy anclados en contextos eh, de, de lucha política, ¿no? El teatro del oprimido y el teatro foro, eh, de, de, de te, además, cercanos a la teología de la liberación o ¿no? a las... A las a las americanas de los años 60-70. Entonces, bueno, mmm, claro, creo que depende a veces del contexto, es decir, que del marco más que del contexto, ¿no? Yo quizás vengo de la epistemología y no de la fenomenología, entonces tengo, empiezo al revés que tú, ¿no? Como sí. con los marcos epistémicos primero y luego lo que se produce ahí, ¿no? Sí. Eh, y, y claro, pienso quizás al revés, pienso, este momento es realmente un momento en el que se dan las condiciones necesarias para que se produzca... Eh, un, un choque epistémico o, o, o una colisión epistémica que sí que de verdad... Eh, se influye en las conciencias de todos los que están allí, o simplemente el marco es un marco de recepción directa, de recepción pasiva, eh, el mensaje que se transmite, se transmite de una forma que el marco está neutralizando el propio mensaje, que pasa con el arte político institucionalizado, muy institucionalizado, sí. con el arte que está en galerías, eh, que, que además el de las galerías... Y, y ciertos tipos de performance que se hacen en galerías y no en la vía pública, pues, eh, pues tienen un sesgo de clase súper grande. Mm. Claro, pero creo mucho en el, en el cine documental el colaborativo, en, co en cualquier forma de arte que sea colaborativo. Lo, lo que no creo tanto, o sea, creo, obviamente creo en el arte político. No sé si todo arte es político. Yo creo que Manu lo habrá leído en algún en escrito soviético o algo así, mm. que seguramente tenían muy clara esa idea. Porque el arte burgués también es político, aunque sea burgués, en el sentido que defiende el, el, el estado de, de las cosas tal y como están, ¿no? Mm, no sé si todo arte es político, pero desde luego dirigir la mirada es muy político, es lo más político que hay. Y en ese sentido las series de televisión, el cine, eh, la, los programas de televisión, todos son muy, muy políticos. Bueno, y eso en los estudios culturales está súper claro.
1: Vale. Pues es que además eh, lo introduces en el libro y ahora también, sin hacer referencia directamente, lo estabas planteando, todo el tema del desinterés estético y la problemática que se ha generado en torno a esa idea. Eh, si, bueno, si realmente existe un tipo de percepción completamente desinteresada y si esa percepción desinteresada es realmente distinta a otro tipo de percepción y cómo afecta a la relación final con el objeto. No sé. Ya digo, en mi escuela... Uh -huh. Yo, yo vengo de, de Merlo Ponti y Miquel Dufresne y claro, y al final se diferencia entre objeto estético, obra de arte, eh, claro. al final la percepción juega un papel bastante marcado y es verdad que a mí me interesa porque de nuevo trabajo con fotografía documental, entonces ahí la galería construye un espacio diferente porque mm. al, al dotar a la fotografía de otro marco en el sentido más clásico de hecho, da la posibilidad de interpretarla en otro tiempo. Y ahí yo me voy un poco a Schiller porque soy una romántica en el fondo. Claro, bueno. <ríe> Y ya es como, bueno, claro, al final cuando vemos esta foto de este conflicto en una galería, de, al perder ese valor informativo, adquiere un valor casi humano, un metafísico y nos pone en contacto con una idea que, como que trasciende un poco esa premisa documental de poner en contacto solo una cosa u otra y en ese sentido sí que creo que sigue siendo Ay, creo que tiene tiene sentido todavía la galería y los sí, museos sí, desde luego
2: o sea, yo no pero... quiero destacar de a las galerías o sea, galerías que me encantan y, y las visito y tal sí. simplemente, bueno claro, la idea del arte político como tal sí, la galería sí. tiene mucho sentido sobre todo porque el mercado del arte y el mundo del arte se sostiene en galerías sí. entonces, bueno pero claro, en el, no sé, el ejemplo que con esto de la fotografía documental y tal en una galería, no sé hasta qué punto, o sea, porque yo lo pienso siempre desde la, lo político, desde la accesibilidad, desde la conciencia y no tanto desde la, la revolución en ese sentido como casi emocional, ¿no? O, o no sé.
1: Revolución emocional si es... me encanta como título para otro libro, por cierto. ¿Sí? <risa> no, pero
2: estoy, estoy, o sea, te comprendo perfectamente y creo que tienes razón, incluso. O sea, imagínate. <risa> no
1: sé, es que sí, en general, creo que y una de las cosas que me gustan de este libro es que al final, al, al buscar todo eso, no lugares de la teoría estética. Mm. Um, y, y ahora sí que ya manuel lazas con lo que querías hablar de la antiestética y demás um, a, creo que haces una cosa que hace falta hacer desde hace mucho tiempo que es revisar la propia idea de lo estético porque creo que en general seguimos viviendo de la herencia de, de nuestro Kant interior Total, que, que marca que... nuestras relaciones con todo y, um, y muchas veces incluso cuando intentamos ser el típico hijo adolescente de la estética que se define por oposición,
2: mm. acabamos
1: eh, vinculándonos con otros espacios, pero siempre haciendo referencia a lo mismo, porque en el fondo incluso cuando te defines por oposición a algo, acabas volviendo a tu claro. y, y sí que encontrar esos espacios que quedan vacíos nos permite darle una vuelta de tuerca más al ámbito de lo estético y realmente ver qué de lo que tenemos de historia nos sirve y qué es lo que tenemos que construir a partir de ahora, y que ya son las necesarias. Y ahí sí que creo que eh, tu propuesta tiene un valor eh, importante, en tanto que propone algunos espacios de reflexión, aparte de, ya decía antes, de ser muy estimulante por generar muchísimas preguntas, pero sí que creo que abre muchas puertas. A, bueno, vamos a ver si por aquí vamos trabajando a ver a dónde podemos llegar. Con
2: muchas gracias.
0: Sí, a mí eh, antes de, de pasar a eso, sí que me gustaría hacer como otra un breve apunte eh, en relación con lo ideológico, que también lo trabajas en el, en el, en el texto, con, no solo con lo político, sino también con lo ideológico. Eh, para ello utilizas el análisis que hace Gyek de, de la película Están vivos, ah, sí. eh, que con toda la razón del mundo dices, o sea, es un análisis ¿no? que dices que no, no te gusta nada. Eh, pues a mí me, sor o sea, me sorprendió cuando, cuando, cuando lo vi en la película, en, esta, en una de estas pelis de, de DJ, porque normalmente tiende a ser como muy retorcido en sus análisis y me parecía que era eh, un mensaje tan, tan, tan evidente y tan, y, y tan tonto al final, ¿no? ese, ese de la ideología es una cosa que cuesta despegarte de ella y, y entonces... Eh, no sé, o sea, me, me parecía como, como, como un análisis con, con muy poca profundidad y que en absoluto, eh, o sea, con el que no, no, no estaba en, en absoluto de acuerdo. Eh, y has nombrado también esto eh, que probablemente lo haya leído en eh, esta referencia que, que hacía antes en algún autor soviético, pues, pues probablemente sí. Eh, quería vincularlo esto con, de, esto con lo ideológico en el sentido en el que el realismo socialista, y corregirme si, si me equivoco, en realidad es eh, como una de esas máximas expresiones del arte político en tanto en cuanto, o sea, o del arte ideológico en tanto en cuanto no se define como ideología, sino por oposición como, como realismo. ¿no? Es decir, nosotros simplemente lo único que estamos haciendo es reflejar los modos de vida de, 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 de un periodo histórico muy concreto, bajo un sistema un, un régimen eh, político muy concreto. Sin embargo, eso es tremendamente ideológico también. Sin embargo, por otro uh -huh. lado, el, el neoliberalismo también aspira a hacer algún tipo de arte posideológico, eh, sobre todo después del fin de la historia en el sentido de bueno esto es lo que hay ¿no? esto es lo que eh, eh, o sea no hay opción no hay alternativa a este tipo de a este tipo de, de de, de arte muy mercantilizado, muy apolítico, que desproblematiza todo lo que tiene que ver con lo social y tal. Entonces, eh, o sea, quería hacer una, una pregunta en este sentido, de si es posible un arte post-ideológico o en el momento en el que nos encontramos, en un momento en el que ya todo aquello del fin de la historia se ha visto que, que era un cuento que ha, que ha caído por su propio peso, además, eh, en apenas una década... Eh, eh, ¿Cuál es el papel del arte en la, en la, en la ideología? O sea, ¿cómo, ¿cómo debe de operarse, que es una pregunta un tanto, eh, a, o sea, no ambigua, sino que es una pregunta muy amplia, eh, pero ¿cómo debe operar ese arte en, la, en lo que sería básicamente en la, en, en la conformación de una subjetividad, eh, vamos a decirlo, eh, eh, progresista, por decirlo de alguna forma? Eh, y esto es una pregunta que os lanzo a las dos. Y que vale, jefe, quien quiera. Yo no dale
1: <risa> A ver, es que, es que claro, aquí podríamos empezar.
2: No, no, no.
1: Por, no, vale, vale, es que no sabía si me había quedado pillado yo. O... Eh, no, no, no. Por, por la definición de ideología, amigo mío. Claro, es que... es que. ¿Qué definición de ideología manejamos? Porque dependiendo de cuál utilicemos, eh, se puede interpretar de una manera u otra y por lo tanto derivarlo en un modelo u otro de arte post ideológico si es que acaso algo así es posible eh, en mi forma de entender la ideología que quizás sea una manera bastante clásica y aquí igual si venimos de distintos backgrounds eh, teóricos probablemente no tenemos la diferencia pero al final se trata de una forma de interpretar el mundo y, y ahí es que toda cosa siempre va a ser siempre no, no hay forma de que no sea ideológica. Otra cuestión es eh, con qué espacio lo vinculemos. Y aquí, ni yo marxista, te diría, eh, marxista barra gramsciano, el tema de eh, la relación base-superestructura. En, en cuanto, voy a retratar un poco a la pregunta que hacía sobre el realismo socialista. Y, y bueno, es que... En general, creo que, que en esa época se hicieron distintos intentos de entender qué tenía que ser la estética marxista en tanto a eh, generar una nueva forma de vincularse con lo, con lo cultural y con lo artístico, que fuese heredera de la manera clásica de generar eh, pensamiento que ya venía de, de ese ideal burgués, ¿no? de, de cómo se creaba hasta entonces, eh, pero darle una vuelta y hacerlo de una manera que fuese distinta. Pero es lo que decíamos antes, cuando te defines por oposición muchas veces las cosas no terminan de salir bien. Y aquí creo que, porque estábamos hablando antes de series, creo que Flibach es un ejemplo maravilloso de, de cómo mm. la definición por oposición muchas veces te deja más preguntas que respuestas. Y creo que eso pasó mucho en aquella época. O sea, sí que hay eh, prácticas súper interesantes como en el cine, de ¿no? la propuesta del montaje, la forma en la que se, se genera discurso y se fomenta ese pensamiento crítico que luego se lleva y se sigue trabajando y se lleva a otros espacios de otras maneras, ¿no? como a Farocchi lo citas en el libro, por ejemplo. Y creo que la, la obra artística de Farocchi quizás sea de lo más interesante que se ha hecho desde mm. arte político, porque no es, eh, no es clasista, no es eh, paternalista, simplemente te expones cosas y, y tú las coges si quieres, si no las quieres no las coges y ya está. Y eh, la verdad que recomiendo, si no conocéis quien está escuchando esto a Jardín faroki que le eche un vistazo a su planteamiento porque además era muy interesante y estuvo vinculado de jovencillo con la RAF y demás, o sea que también tiene ahí historias para contar. Eh, y creo que precisamente esa forma diversa de entender lo que tenía que ser el arte y la cultura dio lugar a prácticas muy distintas que tampoco se pueden unificar, porque no es lo mismo el realismo socialista que se hizo en la Unión Soviética que el muralismo que se estaba haciendo en Latinoamérica con unos preceptos parecidos pero modificados o lo que se hizo después en otro ámbito, quizás, eh, estoy pensando en Brecht, que también aparece eh, ligeramente en el texto de Pablo y que, vamos, que la conexión que tiene con Jané, que, que me extraña por cierto que no hable del tema del de, de distanciamiento de, de, bueno, sí, ahora si sí
2: quieres hablar. Ya, en, de... en Janique, bueno. ya. Sí, claro, también está en Breson, el lanzamiento que es una Pero es un, es un cineasta que me encanta, Breson. que Eso ya, la conexión entre Bresson y Janique yo la quiero, la quiero pensar también porque creo que que es, que, Breson, que Janique es un discípulo castrado de, de Bresson, ¿no? Y como que en mm. realidad... Eh, pues, siguen claro. Los preceptos. Eh, pero claro, la, la cuestión del distanciamiento no me entraba ahí en el tema de la crueldad, quería ir por otro lado, pero claro, que hay mucho eso ahí. Pues, A claro. mí me
1: parece que va súper, bueno, para, para quien no esté escuchando, por si no lo sabe, una sí. de las cosas bonitas que hace Pablo es introducir la idea de, de crueldad inyectada que se diferencia de otros modelos de crueldad. ¿no? Y él habla, por ejemplo, de cómo en Haneke existe esa idea de crueldad inyectada que choca un poco con, el, con la idea del espectador y nos da formas de pensar. Un, una... Y a mí me parece que todo esto está en Brecht, y antes que en Brecht está en Aristóteles, de hecho, en la poética. O sea que, que al final me, me ha extrañado mucho que no estuviesen esos referentes en el texto y supuse que era por una cuestión de espacio y tiempo. Sí, porque
2: también, se ve que Es un artículo, sí, porque el tema de la crueldad para muchos. Maggie Nelson sacó un libro el año pasado sobre el arte de la crueldad, que lo recomiendo también mucho. Ah, pues, Salió justo bien. cuando yo estaba escribiendo el capítulo y fue como, pff, o sea, no sé qué hacer ahora. Mm. Es claro. mujer objeto inteligente sobre esto solo y yo ya me quedo aquí,
1: pero sí. Pero bueno, por, por terminar lo que estaba planteando, eh, al final cuando hablamos de... De realismo socialista siempre hacemos referencia a las mismas esculturas y a los mismos planteamientos cuando se estaba haciendo muchas cosas muy diferentes y teníamos muchas posturas distintas en, en todo lo que ha sido el pensamiento marxista. A mí, dentro de esa línea de pensamiento, yo siempre ac acabo aludiendo a Sánchez Vázquez porque me parece que su planteamiento de la estética de, de la participación es quizá el que más traslación directa pueda tener en el mundo en el que vivimos y creo que, que se aleja un poco de esa idea eh, más cercana quizá a la sociología de analizar todo arte como hijo de su tiempo sin tener en cuenta las características que tiene como elemento artístico y tampoco cae en, en algunas posturas que no me interesan demasiado de adorno que son interesantes pero eh, que a veces me chocan un poco también por lo que decía yo trabajo con cuestiones documentales que al final tienen también una aplicación eh, implicación epistémica y de conformación de la realidad, por lo tanto la, la propuesta de Adorno se me queda un poco lejos, y sí que creo que, que para ser justos no deberíamos unificar todo el arte que se hizo en esa época como la única forma de hacer arte político y luego una cosa que sí que has dejado clara y es que al final los discursos que son evidentemente políticos son los que son contrahegemónicos, porque en el momento en el que el discurso forma parte de lo habitual nadie lo determina o nadie lo identifica como político esto pasa mucho así haciendo porque ya nadie no se acuerda de Juego de Tronos y a mí me gusta de vez en cuando sacarlo así para, para que la gente se acuerde que estuvimos enganchados a esa serie que cuando Baris la araña decía que él se debía al pueblo enseguida se llenó todo de memes, de él con la Internacional de Fondo y cosas así, y sin embargo el resto de discursos políticos que aparecen dentro de la serie no se vinculaban a ninguna ideología de manera evidente o no, o no, se, llegaron a, a, no se llevaron a la cultura meme tan rápido como el de esa, ese fragmento en concreto. Y, y eso deriva en que al final tenemos miles de discursos, porque ahora estamos hablando de la última peli de Netflix, pero antes que eso está Ricky Morty haciéndonos ver que no hay escapatoria al capitalismo, y antes de eso está que al final son cuestiones que llevan rondándonos desde los 90, incluso a finales de los 80 ya estaban ahí, y que como que volvemos recurrentemente a este debate, y, y no sé, creo que tenemos a muchas personas que lo han teorizado, lo han pensado muy bien. Y, y es interesante tenerlo en cuenta a la hora de, de plantearlo también.
2: Uf, has planteado muchas cosas interesantísimas. <risa> Creo que eh, el arte contrahegemónico, claro, el arte político es un arte contrahegemónico, sí, pero también el arte que desnuda la hegemonía puede ser un arte político, simplemente por exponer la hegemonía, que es algo difícil de captar. Por ejemplo, en teatro se hace mucho eso, de, ¿no? De,
1: claro.
2: En vez de una lucha contra hegemónica, la lucha de simplemente eh, por la visibilidad, ¿no? O uh -huh. claro, una búsqueda de nuevas formas de visibilidad. El arte pos posideológico, yo creo que si se plantea a sí mismo como posideológico, es ideológico, ¿no? Porque tú no te puedes plantear ser posideológico sin ser ideológico. Entonces, no sé muy bien eh, qué es un arte posideológico, porque parto de ahí, porque parto de que quizá todo arte político es ideológico. A ver, si te refieres a un arte que vaya más allá de la, de la disputa entre eh, modos de producción y socialización capitalistas, ¿no? Eh, o, eh, o, o lo contrario, es decir, las dos cosas que plantea la última película de Netflix, ¿no? La crítica al capitalismo y, la, y dentro del marco del capitalismo, ahí, están, ahí hay dos ideologías metidas en, en, una, en, una, en, un mismo, en una misma empresa que es sí misma también es ideológica. O sea, hay como una, una pluralidad de puntos de vista que convergen al final en el mismo punto de vista que es la intencionalidad, ¿no? Entonces... Eh, no sé si tiene mucha, para mí mucho interés plantearlo eh, desde, desde la ideología solo o desde la hegemonía solo, ¿sabes? O desde... Me, me ocurre igual con la representación. Cuando se hablan desde los estudios queer y poscoloniales del asalto a la representación, de la, la enmienda a la totalidad de la representación, me parece muy bien, o sea me parece que es muy necesario, pero creo que la imagen no se agota en su representación. Que no a, más, a mayor representación de identidades subversivas, eh, el arte o nuestra percepción del arte va a cambiar. O sea, va a cambiar en cierta medida, pero no va a cambiar mucho y sobre todo no va a cambiar nuestra forma de concebir a esas personas, porque una cosa es concebir a una persona como imagen y otra cosa es, es concebirla como, como, como sujeto y creo que hay una distancia considerable eh, y que el tema de la representación siempre está en la percepción o sea, se ancla en, en la percepción de las personas como imagen y no como sujeto al ¿no? final es una lucha que yo creo que se que está muy bien dirigida, pero que creo que se pervierte y se agota cuando va solo en ese camino. Entonces me pasa con la ideología, con la hegemonía, con la representación, un poco lo mismo.
0: Sí, eh, sí y, y, tú, y lo decías muy bien poniendo el ejemplo de, de, de la última peli, esta de, la que tú, tú está hablando. de la que
1: nadie se acuerda del nombre aparentemente. Sí. <risa> <risa>
0: eh, o sea, eso de que hay como discursos contradictorios dentro de un mismo producto cultural... Eh, si analizamos eh, los recursos o las bases desde la que, desde la que parte ¿no? o la, la economía política de lo que hablábamos el otro día, Pablo eh, la economía política del producto y el mensaje que lanza el producto pueden ser incluso contradictorias pero eso es positivo ¿no? en la medida en la que nos permite también entender que precisamente la ideología es de todo menos coherente ¿no? que es, es fragmentaria, es contradictoria y siempre funciona eh, y siempre funciona de, 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 de esa manera y, y, y es lo que complica a la hora de, de hacer el análisis para entender un fenómeno social como ideológico, eh, es precisamente eso, ¿no? el, el tener que ir de, como, como desgranando, desmontando esas piezas de, de puzzle que no necesariamente tienen por qué, por qué encajar unas con otras. ¿no? Pero bueno, quería eh, dar un paso porque creo que llevamos como aproximadamente una, una hora Sí. Hablando y, bueno, y obviamente yo no quería, eh, no quiero que terminemos esta conversación sin hablar de algo que a mí me ha, me ha, me ha, me ha llamado mucho la atención del, del libro, que es eh, todo el tema de la, de la antiestética. Eh, tengo por aquí apuntado en una nota ¿no? en, que me, me, me gustó esa, eh, la forma en la que te preguntabas en la que formulabas algunas preguntas para preguntarnos, o sea, para cuestionarnos cuál puede ser el papel de la estética ¿no? y decías, eh, no, no tenemos que preguntarnos de qué sirve la estética sino de qué es capaz la estética y lo curioso es que actos seguidos decías que en realidad casi que no podíamos eh, seguir hablando de estética y que teníamos que negar la estética ¿no? eh, y, y a continuación también hablabas de la antiestética y decías que eh, la antiestética no es suficiente en la medida en la que es, es una forma de mirar por oposición, pero sí, que, sin embargo, no proyecta nada nuevo. No nos permite imaginar algo nuevo que vaya más allá de, de, de lo estético. Eh, y aquí, eh, si no me equivoco, es donde aparece también de manera fragmentada en el texto tu concepto de predisposición estética eh, entonces eh, intentando eh, hacerte una pregunta que vincule que aún estos dos eh, conceptos te diría que, que nos hablaras de la antiestética de aquello que entiendes por antiestética y por qué no es suficiente esto que entiendes por, por antiestética y, y, y y básicamente, ¿cómo desarrollarías este concepto que a mí me ha parecido tan sugerente, pero por encontrarlo como fragmentado en el texto, eh, no he terminado como de llegar a entender del todo qué es lo que se propone ¿no? con el concepto de predisposición estética?
2: Bien, sí, eh, claro, el término antiestética es paradigmático como término fracaso como igual que el bello que es decir, como decía Paula antes la definición por negación no agota no el concepto sino que acaba volviendo al final al mismo concepto que está negando entonces la antiestética, es, la, antiestética, la antiestética no puede escapar del de mecanismo de diferenciación estética, ya sea como hay, hay, hay varios elementos antiestéticos, ¿no? está para Hal Foster todo el arte postmoderno a partir de los años 80 que como deja clara que no existe una diferencia estética, ya es antiestético, está el cine de Alexei para Germán, para Frederick Jameson, que es antiestético, porque va más allá, según él, eh, de la, del binomio feo-bello, para él ello, eso es lo antiestético, y yo más bien pienso la antiestética como una metodología, no como un concepto a seguir, sino como una metodología, es decir, como el, el desarrollo de una serie de tareas, que van poniendo en cuestión todos y cada uno de los conceptos de la estética, pero que no se agotan en la negación de la estética. Y que además no le ve, nada, no le ve ningún sentido a la negación de la estética en sí misma, ¿sabes? Le ve sentido a la creación de nuevos conceptos como el de predisposición estética, que en ese sentido es un concepto antiestético porque es una crítica a la disciplina estética y a la historia de la estética, ¿no? En el sentido de que eh, es algo así como el, el vector ideológico de la estética, pero eh, claro, no se agota en la negación de la estética. No sé si me estoy explicando. Y la predisposición estética es aquello que está en el peluche, pero que está también en, el, en los elementos eh, de, del, de, del cine de Haneke o, de, eh, o, o en, la, en la persuasión consumista, ¿no? O, o en, en, en un libro. Quiero decir, está, está en, en muchos sitios o en cualquier, en cualquier cartel del PISAJAT o de, o de cualquier empresa, que es una, una suerte de escáner eh, de los sujetos en base al gusto, al gusto medio, y eh, configuración de la subjetividad, de la subjetividad media, que está sobre todo también en el comunismo que yo le dedico un capítulo al columnismo. ¿no? En tanto que construye un sujeto, que es el sujeto, en ese caso el sujeto lector, que es el que se identifica con todo con lo que el columnista le está diciendo que se identifique. ¿no? La, la predisposición estética es esa esa esa, aliación, esa alianza perdón entre el entendimiento público quizás el gusto público y o sea, el gusto público y el entendimiento privado que también seguro vuelve público aquí no sé si me explico bien estoy ya un poco un poco moco ya
1: mm te quería preguntar si puedo preguntarle una cosa, me da cermiso. Vale. Porque hay una cosa que también me llama la, la atención de tu propuesta, y es que, claro, eh, hablas de estética en el sentido consuetudinal, digamos, del, del término, ¿no? lo, lo que tradicionalmente con, consideramos como estética. Pero sí que hay cada vez más tendencia para trabajar la estética desde la. principalmente desde las emociones negativas. Que, que no aparecen, por ejemplo, en, en tu libro, que también ha estado vinculado a lo estético y que creo que, si bien es cierto, no se han trabajado mucho desde lo académico, sí que desde la, pro, la propia práctica artística y cultural, se ha trabajado muchísimo en todas esas experiencias que a priori, si hiciésemos un esquema de lo que es la estética a nivel académico, no aparecen, porque al final es la triada lo bueno, lo bello y lo verdadero, y luego le metemos lo sublime y ya de pronto todo es sublime o, o nada es sublime al mismo tiempo. Pero sí que están esas, esas tendencias y esas preguntas diferentes dentro de otras tendencias. y Eso sí me ha llamado la atención, aparte de la ausencia, que creo que es uno de esos no lugares hacia los que apuntas, pero que no terminas de, de mostrar. Eh, también el hecho de que eh, hablas de teoría, pero no hablas, tan, o sea, hablas de prácticas eh, culturales o prácticas artísticas para reforzar tus planteamientos, pero sí que, que me gustaría saber si hay alguna práctica contemporánea que tú consideres que está ejerciendo constantemente esos espacios abiertos de la antiestética, tal y como tú lo entiendes.
2: Sí, 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 por ejemplo, discípulos de Faroqui, bueno, se puede considerar, no son discípulos de Faroqui, eso, hay un grupo que se llama Forensic Architecture, que yo sigo mucho, sí. es un grupo de arquitectos, videoartistas, activistas eh, de muchos tipos y académicos, o sea, está todo ahí a lo largo de todo el mundo que trabajan con la evidencia de las imágenes públicas, imágenes, imágenes operativas, lo que llamamos faro imágenes operativas, de huelgas eh, o, o eventos sociales en, en muchas partes del mundo, últimamente sobre todo Latinoamérica y Oriente Medio y muchas veces Israel, porque en Israel sí que hay Israel o Palestina, y hay un problema con la evidencia con la de las imágenes porque se falsifican. Trabajan con esas imágenes públicas, haciendo, con el trabajo de los arquitectos, mapeando el espacio en 3D y, y haciendo análisis del espacio a partir del ordenador, y con el trabajo de los videoenseñistas, creando obras visuales, vídeos que eh, identifiquen los sujetos que están ahí metidos, porque son siempre conflictos sociales que se dan en una manifestación y tal, y luego eso sirve como elemento esencial en muchos juicios y, y en casos de testigos, de violaciones y tal. O sea, ese grupo, por ejemplo, a mí me parece que es una práctica totalmente antiestética, es pues una práctica artística, política, social, o sea, mmm, son como mis, mis, <ríe> mis referentes en casi todo, ¿no? Pero luego, en fin, no sé, ahora en documenta, en documenta 15, en la próxima documenta, eh, está justamente centrada en el arte colaborativo y solo van a, van a estar invitados eh, grupos, ¿no? Eh, el grupo este de, de, de Activismo Hannah Aren que son cubanos, ¿no? Pero bueno, War on Copy, que es el grupo que organiza también la la documenta, eh, están trabajando sobre cuestiones todas que tienen que ver muchas veces con el urbanismo, eh, con los modos de socialización y que no son propuestas eminentemente artísticas y sobre todo no son propuestas de creación de imágenes, pero claro, pueden ser artísticas aunque no creen imágenes sí. y aunque no trabajen con imágenes, obviamente, y, y, y en ese sentido, metodológicamente, creo que sí que son antiestéticas, en, sí. en el sentido de que eliminan el centro, eh, del, centro del tablero lo bello, el desinterés, eh, la contemplación... Todo eso, ¿no? la, el gusto, todos esos conceptos que están asociados a la estética. Pero sí, claro, yo sé, el, art, el mundo del arte contemporáneo, yo creo que está lleno de esas prácticas. Incluso Tania Bruguera, que, que ha ganado el premio Velázquez este año, por poner el ejemplo, una artista muy famosa. Sí, sí.
0: Eh, sí, tenía que apuntado también eh, una cosa que habías comentado antes, Paula, y que, y que a mí, no, a mí me, me, me interesa muchísimo como espectador pasivo de, de, de videojuegos y adicto a Twitch, eh, que es el sí, tema bueno. de los videojuegos y, los, y las nuevas audiencias. No sé si te apetece eso formularlo. Es sí, sí, uno de mis
1: temas favoritos. <ríe> Pero básicamente es pues un poco lo mismo que estabas planteando. O sea, eh, tradicionalmente por nuestro background kantiano y demás, y por esa idea tan marca del desinterés, eh, la audiencia o el espectador siempre ha sido considerado como un recipiente sobre el que volcar información, digamos. O sea que realmente, y es, muchas veces tenemos esa pretensión de cuando vamos a un museo y no entendemos algo, pensamos que el problema es nuestro, porque deberíamos adaptarnos al discurso artístico, y entender lo que está pasando en vez de eh, relacionarnos con lo que se nos muestra de una manera diferente eso que sería una estética más bien de la creación donde todo el punto está en, en, la, en el creador o la creadora de, del objeto que estamos percibiendo va derivando a que de pronto empieza a tener sentido esa estética de la recepción en la que de pronto el espectador o la espectadora sí que tiene algo que decir con respecto a la obra, haciendo así como un paso muy, muy somero por todo esto pero por pues, si sí, quien nos está escuchando no conoce muy bien estas posturas teóricas que viene, está ya en Aristóteles, Kant tiene algunos dejes también de darle un poquito de peso a esto, luego en, en, en poesía se trabaja mucho, pero aún así sigue siendo un poco, digamos, pasivo, y de pronto... Eh, aparecen nuevos modelos de relación con lo cultural que sí que proponen espacios completamente diferentes para la creación y la percepción, o sea se difumina por completo esa línea, que el teatro del oprimido por ejemplo es una clara muestra de cómo eh, se suprime esa idea pero es que en los videojuegos por ejemplo para que se desvele el contenido del, del objeto es necesario jugarlo es un poco parecido a lo que pasa con las partituras de música, o sea el objeto Existe en potencia, pero hasta que no se, se toca, digamos, o se, se pone en escena esa partitura, no existe. Lo mismo pasa con los mundos virtuales. Pero es que además eh, las personas que juegan pueden hacerse partícipes de los mundos virtuales que están desarrollando de distintas maneras. Se pueden generar skins o puede intro, eh, cambiar el código. Hay varios artistas, ahora estoy trabajando con... Eh, un autor chino se me ha ido el nombre de pronto pero tiene una obra en el, Mo en el MoMA que se llama eh, The Long March y mm, por ejemplo lo que hacía era cambiar el quark para meterle su cara a los personajes y ese tipo de cosas porque al final el lenguaje de programación también puede ser cambiado y eh, se puede interactuar con ello y de pronto al, en, al introducir nuevos elementos entre ellos el hecho de que los espacios sean virtuales y se nos dé una cierta capacidad de modificar el código, abogan por un nuevo tipo de práctica en la cual la participación es necesaria y la forma de relacionarnos con ese contenido es completamente diferente. Que aquí también podríamos hablar, que no lo he dicho, pero también me lo, me lo suscitó un poco el libro, porque hablas un poco de TikTok, el, el nuevo modelo... Que siempre, bueno, en, en teoría la comunicación se suele referir como prosumidor, ¿no? Porque al final estamos mm. generando contenido que nuevo es el que consumimos y demás. Pero también creo que ahí se puede dar una cierta democratización de los lenguajes audiovisuales que puede jugar en beneficio de las nuevas sociedades. más en una época en la que la imagen puede ser transversada con una facilidad pasmosa y los deepfakes que están a la orden del día. Pero volviendo al ámbito de los videojuegos, sí que de pronto... Eh, creo que tenemos la, potencialmente la capacidad de generar una forma de relacionarnos con los objetos culturales mucho más de participación real, de inscripción de, de la audiencia dentro del de, de desarrollo del objeto cultural que antes no se daba. Y lo más interesante de todo eso es que se mantiene el formato clásico también, lo cual evidencia más aún esa diferenciación, porque tenemos a la gente que ve cómo juegan otra gente en Twitch, o a los que no tenemos tiempo de jugar y entonces nos ponemos eh, a alguien jugando en por dos para ver rápido cómo, qué, pasa, qué pasa en el juego, entender la historia y ya está. Y luego tenemos a gente que juega y desarrolla la idea y luego tenemos un tercer nivel en el cual no solo juega sino que desarrollas otra forma de relación con el objeto cultural, eh, ya sea haciendo in-game fotografía, ya sea modificando el código para llevarlo donde tú quieras, cambiando, no sé si habéis visto lo que hace la cuenta del Betis, por ejemplo, poniéndole ropa del Betis a todos los personajes, ese tipo de, de planteamiento. Entonces, sí que creo que ahí... Tenemos un espacio que dentro de tu definición de antiestética podría ser considerado como antiestético porque redefine el concepto de, de audiencia y lo, lo deja por definir. O sea, no es tampoco de eh, eh, quien percibe el juego tiene que relacionarse de esta o esta manera con lo que estamos creando, sino que hay ese espacio. Más aún cuando de pronto esos espacios virtuales se generan en, en el no lugar de lo digital y de pronto tenemos conciertos interactivos en ciertos espacios en los cuales tú eres tu avatar y te relacionas con el entorno o prácticas eh, como las que se pusieron en juego durante la cuarentena, como Estación Espacial de Alex Peña y dos autores más que no recuerdo el nombre, lo siento, no me acuerdo, eh, Pero que era una práctica muy interesante que a, albergó el Teatro Lavadía de allí de Madrid, donde no solo participaban ellos, que eran quienes llevaban la voz cantante, sino que al ser una sala de Zoom, como esta en la que estamos, participaban todas las personas de la, del proceso de, de creación. Y, y eso a su vez evidenciaba las limitaciones del medio, porque Zoom no deja ese de software privativo y demás. Entonces, creo que ahí se están abriendo muchos interrogantes y que nos dará pie a trabajar mucho sobre nuevos modelos de audiencia y, por lo tanto, también nuevos modelos de estética. Y no pensado desde un punto de vista clásico, sino precisamente desde todas las carencias que ha tenido la idea de lo estético, porque en el fondo seguimos siendo terriblemente cantianos, como decía antes. <risa> Y cada vez que tenemos una duda, seguimos referenciándonos en esos conceptos clásicos que Pablo denuncia como eh, obsoletos dentro de... Bueno, no lo dices con esas palabras, pero se, se entiende que básicamente es eso es la aplicación de una teoría estética a nuestra realidad eh, contemporánea. No sé si me he explicado bien. Pues he soltado aquí una...
2: <ríe>
1: Perdón por la torre. <risa> Pero es que es un tema muy interesante, la verdad, porque además eh, modifica muchísimo la forma que tenemos de relacionarnos con los discursos culturales en general. Ahora, por ejemplo, la mayoría de mis que bueno, yo doy clase en, en Comunicación Audiovisual en la Facultad de Sevilla, eh, muchos de ellos, aún siendo amantes del cine, no son capaces de ver una película a velocidad normal. Yeah, yeah. <risa> Y ese tipo de cuestiones que tenemos que tener en cuenta también. o Muy Los bien. modelos narrativos que se proponen vienen cada vez más referenciados en el modelo que proponen los videojuegos, en los tiempos de, de los videojuegos, que me parece maravilloso, pero también da lugar a, a nuevos espacios. Y por eso te quería preguntar que, que, que cómo interpreta ese esa crítica que haces pues, del espectador clásico cómo sí, lo llevaría claro
2: a... no entiendo al, al, al jugador de videojuegos como un espectador ni siquiera como un espectador o sea como un espectador clásico desde luego no como un espectador tampoco pero porque no sé de videojuegos, he jugado muy poco en mi vida a mucho al FIFA pequeño pero después del FIFA no he jugado nada más eh, y además tengo como como nostalgia del FIFA y tal y como que me quiero comprar ahora una Play solo para jugar al FIFA pero el FIFA 07 al FIFA de la Play 2 el FIFA que me gustaba a mí el verdadero no, no sé jugar entonces no sé es como que en ese sentido soy un poco Nairi Simón ¿sabes? como de no, yo quiero la Play 2 la gorda en plan el FIFA 07 que va fatal contra Copa en el Chelsea y con Deco en el Barça y tal, y a ver si a ver, con, bueno, Zidane ya no estaba pero sí que estaba Raúl eh, en fin pero aparte de FIFA no, no he jugado ningún videojuego, pero sí que tengo claro, desde la universidad sí que leo bastantes cosas últimamente en el campo de los estudios visuales los estudios culturales o la teoría de la comunicación que entran ahí en el terreno de los videojuegos y digo, hombre, tendría que eh, o sea, me parece muy bien que se piense todo eso y yo tendría que ponerme al día con eso. Porque me parece que es verdaderamente un campo que, claro, como acaba, bueno, tampoco acaba de nacer, pero bueno, como es reciente, por así decirlo, más o menos reciente, se están produciendo unas innovaciones teóricas súper. Y que además está muy vinculado a la práctica y a la visual. A la, o sea, es muy fácil está la paradoja del observador, casi que se dan ciencias sociales, no de ver a otro, tú ves a otro haciendo una cosa, y como es una práctica y es una acción, y no es meramente la contemplación pasiva, eh, pues creo que se dan muchísimas posibilidades de pensamiento, de análisis, ya metodológicamente solo hablando, ¿sabes? El ver a otros jugar. Y, y el ver a, otros, ver, a otros, ver a otros jugando, ya sí. es como el bucle, no. es, es interesantísimo.
1: Yo creo que la próxima que damos en Twitch, nos echamos una partida al lo que sea, y... Pues
2: la verdad es que sí, tú dime, dime juegos que yo, que, yo pongo, que yo me pongo. Yo, ya. Te doy... yo tengo muchísimas bueno, gracias. Yo
1: tengo Quiero... que decir que yo juego mucho, pero juego cosas pequeñitas, porque tampoco tengo bueno, tiempo Pero que cosas de jugar. pequeñitas
2: también me gustan. Sí, 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 pues claro. yo,
1: te, yo te mando alguna cosa por ahí. Okay. Además, hay prácticas que creo que te, te encantarán. Hay, bueno, voy a hacer un poco de publicidad de un mm. juego que han hecho unos amigos, pero se llama eh, The Longest Road to Earth, creo que es. Que es un videojuego súper pequeñito, súper bonito. Y, um, está en Steam, o sea que lo puedes encontrar fácilmente. Y Ay, creo que estéticamente te va a interesar mucho.
2: Como y, yo, por claro. ejemplo.
0: Qué guay, qué guay. A mí me llamáis cuando vayas a buscar al FIFA 7, que, que era la época también en la que yo jugaba, porque después eh, no, he, no, he, no he seguido jugando más. Eh, bueno, sí, me enganché un poco a Fortnite. Pero me enganché más bueno. a, a Twitch eh, eh, que a otra sí. cosa. Y me, par me parece eso, o sea, eso que comentáis me parece que es súper interesante, ¿no? O sea, sí. cómo el propio videojuego rompe ya con el paradigma clásico del espectador y... Y, y la obra, ¿no? O sea, ya eres partícipe de la, de la misma de la misma obra. Y lo que pasa que, claro, que ahora esos fenómenos del que ve, cómo ve que juega, ¿no? O el, el que ve a quien reacciona, a alguien jugando, ya eso termina un poco por entrar... O sea, creo que también, de, de, de alguna forma, en la sociología por lo menos, que es al final yo soy sociólogo y, y tengo que, que, que leerlo un poco por ahí también, creo que se ha abusado mucho en los últimos años de esa figura del prosumidor. ¿no? Todo, ya de repente nadie era un espectador pasivo, sino que todo el mundo estaba haciendo cosas todo el rato. Yo creo que precisamente Twitch lo que ha evidenciado a, a, ahora es lo contrario, de que se puede consumir eh, un... Eh, como alguien juega un videojuego sin necesariamente después ponerlo en práctica, ¿no? porque yo, eh, o sea, yo, por ejemplo, he consumido eso muchísimo Fortnite, en, al principio jugaba, después no, y sin embargo sigo viendo, o sea, eh, me pongo a hacer algo por la mañana y tengo el directo de Fortnite abierto, ¿no? Y, sí. y, y sin embargo, eso, o sea, más allá de esa, de esa relación de espectador pasivo, no hay nada que, que en lo que mi día a día... Eh, eh, Fortnite pueda, pueda como ayudarme o activarme, no, no lo sé. Eh, pero sí, y eh, o sea, no quería cerrar, creo que llevamos como una hora y veinte o así, no quería cerrar sin hacer una. Eh, sin hablar de, de, de otra cosa de la que ya se ha nombrado antes. Eh, en todo esto que comentabas de. de Pablo, en el libro, eh, básicamente lo que es ese proyecto de antiestética y tal, no hay lugar para este um, régimen conservador o directamente reaccionario del columnismo español, ¿no? este régimen que, que orienta, que, que, que es un régimen autoritario de, de, de orientación de la mirada, ¿no? que tú lo, lo defines muy bien en la crítica que hacía eh, no recuerdo quién era. ¿Era Javier Marías? No, no era Javier Marías. Muñoz Molina. Muñoz Molina, efectivamente, de la película Roma. ¿no mm. eh, ¿Qué hacemos con este columnismo?
2: <risa> ¿Qué bueno, tú que ahora eres columnista... Bueno, tampoco eres columnista. No, no te quiero identificar con el columnismo. No, soy opinador. Pues, opinador. Tú que escribes artículos en público. <risa> eh, pues no, desde luego... A ver, es que el columnismo, que, no, que lo separo de la tribuna, lo separó de la opinión incluso. O sea, para mí el comunismo eh, es, 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 tiene una estética clara y está identificado con la construcción de su objetividad. O sea, es como una cosa política, obviamente. Eh, por eso la sección de opinión del mundo o del país casi tiene, cobra más importancia que la sección de internacional, no que parece mentira, o que la sección de noticias locales o nacionales. Es la sección de, de opinión donde ahora mismo en los periódicos se, se cuece todo. Porque, claro, personas inteligentes, eh, con, con, con mucha baba a veces, eh, son capaces de identificar muy bien, no sé, la estructura de sentimiento, lo que está en el ambiente colectivo, ¿sabes? Los deseos colectivos. Eh, y los deseos de antagonismo, sobre todo. Y esto, identifican muy bien esos deseos de antagonismo, construyen los antagonismos, y a partir de ahí salía parda. Eh, entonces, bueno, yo ahora me siento un poco mal por haberlo metido porque pienso, también yo me dejó llevar un poco por contestar a esto y a lo mejor me un en un general, siendo un joven que tampoco me... O sea, que no conozco a esta persona, no... O sea, que la crítica que se la hago no se la hago a él. Es, es una crítica a la estética del columnismo, pero claro, pienso, a lo mejor no me debería haber dejado llevar y a lo mejor hay que pasar directamente, ¿no? Cada vez que seguía Twitter con, con una columna de, de Ana Iris o de, de Bernabéu, de quien sea, o de Vargas Llosa, por ejemplo, eh, digamos, a lo mejor si dejamos de hablar de ello, pues. Sé que es una, sé que es una cosa tonta, ¿no? Pero a lo mejor el columnismo muere así. O sea, el columnismo, el problema que tiene es que eh, yo pensaba que con las redes sociales iba a morir, porque claro, es. es... Ese está basado en, en la noción de autoridad epistémica ¿no? de yo sé más que tú, yo te voy a enseñar todo lo que sé incluso en el texto de Muñoz Molina a ti que no te gusta la película eres, eres imbécil, eres tonto no sabes percibir la belleza ¿no? eh, claro, eso es una noción de autoridad epistémica desde la tribuna de un periódico que ya es como una autoridad epistémica también un medio de comunicación yo pensaba que las redes sociales iban a acabar con todo eso pero resulta que no, que a veces lo fomentan incluso entonces... Me parece tan problemática la salida que yo creo que es mejor darle la espalda y ya está, y construir. O sea, la opinión siempre va a estar, ¿no? Pero igual que le damos la espalda a veces a Pablo Motos, pues también se la podemos dar a un columnista, ¿no? Quizá Pablo Motos es mucho más influyente que un columnista y no nos damos cuenta también. Porque Pablo Motos es un columnista de la tele en realidad
1: verdad que estamos Pero bueno. en una situación complicada sí. <ríe> porque además de pronto las redes se han vuelto un, un nicho de odio infinito sí,
2: sí, sí, sí.
1: Eh, que al final generan más rechazo que otra cosa las cámaras de eco que producen son cada vez más y más grandes y muchas veces eh, llevan a un hastío que creo que es en el que estamos envueltos todas y todos y todas ahora mismo de, para qué me voy a meter en el enésimo debate porque no queremos tampoco dejarnos llevar porque el discurso sea otra vez algo que está claro. resuelto desde hace muchísimo tiempo, ya sea el tema de la familia, sea el tema de la nostalgia o sea cualquier tema. O sea, creo, creo que es importante saber cuáles son las distintas sensibilidades, pero también es importante eh, saber cómo posicionarse al, al respecto y creo que muchas veces es más inteligente no, no alimentar al troll que era una cosa que mm. se decía mucho cuando empezaron la, las redes sí, sociales que y que de es que pronto es hemos dejado de hacerlo porque hemos empezado a darle validez a, a todo un poco, pero esto me, me resulta interesante y me vincula con otra cosa de la que no hemos hablado pero que creo que es muy pertinente también a libro de esto que, que en el libro hablas un poco de, de la aceleración a... sabía que no iba a decir bien igual, vale. <ríe> bueno sí tú me entiendes, aceleración sí. Bueno, sí, eso. y el vínculo que tiene el, el fascismo con el futurismo y el romanticismo. Mm. Y, y creo que en, el, en la época que nos toca vivir estamos viendo otra vez el revival de esas dos cosas, ¿no? Porque
0: sí,
1: sí. una de las cosas que, que veo yo mucho en Andalucía es esa romantización de pronto, de, ahora de pronto los valores que nos mueven son valores románticos otra vez. Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde nos está llevando esto? ¿Tú ves que haya eh, una vinculación directa entre lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora.
2: O... ¿Te refieres al futurismo y el celebracionismo
1: Sí, como si hubiese un trasunto de, de esas dinámicas, que por lo menos el romanticismo sí. yo estoy segura de que sí.
2: Sí, el romanticismo sí. En cuanto al futurismo, la idea de que haya una serie de, de artistas, no, no, la noción de artista ha cambiado tanto, y el campo del arte ha cambiado tanto que yo creo que eh, tal y como pasó es imposible, ¿no? Que de repente sí. los artistas más famosos de Europa... Pero ahora justamente los artistas... Claro, es una cosa que denuncia mucho la derecha, ¿no? Los artistas son todos pobres que pasa todo sí. en Estados Unidos. Es que los artistas son todos de izquierdas, como decía Aitana Sánchez Gijón en madre Paralelas, ¿no? Es que los, las actrices son todas de izquierdas. Yo soy la política y tal. Eh, no me, no me preocupo tanto con el arte, con, sino con quizás ciertas partes de la academia, eh, de, de, de la opinión pública, que creo que influyen muchísimo más, por desgracia, que los artistas. Los artistas en aquella época, en los años 20, sí que eran bastante más eh, autoridades, no en ese sentido, políticas y ahora mismo no lo son para nada. Eh, y, y sí, o sea, yo cuando hablaba del aceleracionismo hablaba sobre todo de los peligros de la estetización del todo, ¿no? de la estetización de la economía política, que es lo mismo que hizo Margaret Thatcher, ¿no? mm. y ahí quería trazar un paralelismo, el cuidado con estetizar la economía política, que es lo único que no se puede estetizar, cuando estetizamos todo, pues obviamente hay, hay un peligro ahí, de, por los puntos ciegos que hay. Pero en no ese sé. caso sí
1: que hay una relación directa, ¿no? Porque sí, sí, estamos sí. hablando ¿no? No, no tanto del papel que cumplan los artistas sino de cómo la estetización, incluso de la guerra, ¿no? Que denunciaba sí. Benjamin, eh, ahora se lleva a la economía política. O sea que en el fondo estamos reviviendo esos tiempos. está Hombre, es de, sabe... la
2: estetización de, de la familia hay muchísimas, de las relaciones, mm. de la amistad ahora de repente, de un cierto tipo de amistad que obviamente es, eh, no, no es inclusiva, ¿no? Entonces sí. O sea, claro, es que el columnismo y, y todos estos tipos tal funcionan por estetización, porque al final es donde más se conecta con, con el inconsciente colectivo. No
1: Entonces, ya eh, frente a la estetización de la política, la politización del arte que... es trabajar la antiestética. Es, bueno, a ver, ojalá. Espero que...
0: Claro, lo que lo que comentaba eh, es que o sea que para acabar eh, con este como decía con este régimen autoritario ¿no? de, de la mirada de cómo hay que ver cómo tenemos que acceder a los productos culturales ¿no? que era lo que hacía entiendo que la crítica no necesariamente o sea no es una crítica personal a, a este tipo wow. eh, en, en absoluto pero la crítica que hace de Roma es paradigmática de un modelo de, de, de crítica muy común además en los grandes periódicos. En, mm. en España de, los últimos, de las últimas décadas. Entonces, claro, eh, no necesariamente, o sea, eh, la posición que tomemos con respecto a, a, a este columnismo es cierto que, que puede ser a veces problemática en el sentido de que es mejor que los ignoremos o que eh, de repente nos echemos todos al cuello en Twitter. Ya hemos visto que eh, eso de echarse a todo el mundo al cuello en Twitter no suele salir bien. Al final, eh, si, 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 se, o sea, si de alguna manera se le, da, se le reconduce de manera inteligente, eso puede servir a, a su favor, que es lo que ha pasado ¿no? en el caso de, de esta chica eh, que no voy a nombrar, eh, pero que todas conocemos. Eh, entonces, eh, claro, por un lado está ahí en, en, en eso, cómo, cómo nos enfrentamos en oposición a este tipo de, de gente, pero por otro lado, cómo hacemos para que, desde y ahora te lo pregunto como opinador ¿no? eh, como opinador de público, eh, cómo hacemos para democratizar la mirada ¿no? para, para ofrecer un, 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 un horizonte de la, de la mirada, de lo visual diferente, de la crítica diferente, que no pase necesariamente por, eh, por, por decir a quién aquí está, nuestro Nuestros, eh, nuestros huevos y esto es lo que han visto y esto es lo que tiene que ver al resto.
2: Eh, en el sentido de la mirada más visual,
0: mirada, eh, en realidad un poco más en el sentido de la
2: crítica, o sea, en el sentido va, de, la crítica. de cómo educar críticamente. Claro, de
0: cómo educar críticamente.
2: Te sí. Sí. iba a decir, falta a lo mejor en España, pero me iba a poner como muy pragmático, a lo mejor como a, a cierto tipo de educación visual que no sea puramente iconográfica, ¿no? que es la que se da en España. Que se, y se da la iconografía, se da ya en segundo bachillerato, en primer bachillerato. O sea, como ed educar al ojo también, igual que edu educamos o sea, al cerebro. Cuando, igual que aprendemos a leer, pues un poco aprender a mirar. Aunque, claro, no tiene, no tiene absolutamente... No, no tiene ningún punto de comparación una cosa con la otra a nivel de reglamento, del, del reglamento de la lectura y del reglamento de la visión, pero sí que puede haber un cierto paralelismo ¿no? a nivel pedagógico. Eh, en cuanto a, a la crítica, es que la cuestión de la crítica es la cuestión de la emancipación al final. Entonces, es muy complicado, ¿no? como, decir, es muy complicado resolver, o sea, cómo nos emancipamos como sujetos, ¿no? como sujetos subversivos o, o lo que sea, cómo nos emancipamos como clase. Hostia, pues no lo sé. ¿Sabes? O sea, no lo sé, no lo sé. O sea, no sé cómo, no sé cómo. Pero me parece que tiene mucho que ver, ¿sabes? La cuestión de la crítica y la cuestión de la emancipación. Que cuando has pasado por un régimen de sujeción, es cuando puedes criticar ese régimen de sujeción o cómo ese régimen de sujeción es, interpela a los otros cuerpos, ¿no? Pero cuando no has pasado por un proceso de emancipación, que, que los procesos de emancipación siempre son múltiples, además no existe un proceso de emancipación, no te emancipas una vez y ya está, ¿no? Ahí es cuando ya se puede, se puede fundamentar la crítica. Pero claro, entonces hay. Habría un, una retroalimentación entre los emancipados y los no emancipados, que es la, la noción, o sea, la, el conflicto básico entre autoridades epistémicas ¿no? y, y los que aprenden a saber, los que aprenden a hacer crítica, que es muy complicado también porque en, en ese sentido es como muy direccional, unidireccional, solo, muy hegemónico y que reproduce un poco las mismas reglas que tiene el poder.
1: De hecho, quizás sea es eso lo interesante ¿no? de este momento en el que estamos viviendo, que precisamente cuando empezamos a hablar de, de esta charla, Manu decía que él no, no dominaba esto y a lo mejor no sabía qué decir, nosotros decíamos, no hombre, pero si lo interesante es, ¿por qué? Porque al final se trata también de redefinir la crítica, yo creo que en el momento en el que te replanteas todo lo estético, eso implica también el hecho de que la experiencia... Estética no acaba en el contacto entre la persona, la percepción claro. del objeto estético o de la obra de arte, sino también en todas las posibles eh, reverberaciones que pueda tener eso, como es, entre otras cosas, la crítica. Y la crítica debe formar parte también de nuestra consideración estética. Entonces, en el, mo en el momento en el que planteamos un nuevo modelo de audiencia, un nuevo modelo de estética, también necesariamente tenemos que plantear un nuevo modelo de crítica que rompa con esas premisas que vienen instaladas y que creo que es un poco lo que planteas tú en la parte final de, del libro. Y que creo que ahí precisamente los espacios contemporáneos, las nuevas formas de hacer crítica, es donde nos quizás encontremos como una pequeña salvación a, a esa trampa de, del discurso de la legitimidad epistémica que suelen tener los, los medios de, de comunicación o según qué figura en esta hiperindividualización de, de todo y por ejemplo me gusta mucho, no sé si la habéis leído pero ya me habéis dicho que me gusta mucho el videojuego pero bueno, igual la conocéis eh, a Marta Trivi, que hace crítica de, de videojuegos, además en distintos formatos o sea, está en Twitch está, tiene un podcast y ella hace críticas como más genéricas lo que tú esperas de una crítica de un videojuego, ¿no? que te cuente un poco de qué va y, y poco más, pero luego tiene también formas más estéticas de hacer referencia a esa obra y, y lo que hacen es precisamente darle una vuelta a esa idea de la crítica. De, estamos tan acostumbrados a que cuando yo tengo que hacer una crítica cultural también porque es lo que nos enseño, tenemos que hacer esto, 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 o a pensar que nuestro discurso no tiene legitimidad, en tanto que no tenemos una formación específica acerca de la crítica, claro. que no sabemos hasta qué punto nuestra percepción del discurso cultural sí que codifica el propio discurso, en el sentido de que tú estás hablando con tus amigos, comentando una peli, y ya estás haciendo crítica. Y también es importante... No, no tendrá la misma repercusión que la de Pablo Motos, pero también tiene una repercusión muy, muy importante sobre todo para tu círculo, porque tu, tu crítica es partisana y es legítima dentro de ese círculo y al final eso también nos interesa desde el punto de vista eh, de reformular lo estético porque eh, deshacernos de una vez de la jerarquía de, lo, de la estética clásica ¿no? y nos da la posibilidad de vincularnos con, con todo de una manera por lo menos crítica valga la redundancia y por lo menos nos da como un soplo de aire fresco y la posibilidad de que las cosas sean diferentes. Pero también soy muy optimista, igual.
2: Yo súper pesimista, pero vamos a agradezco muchísimo tu labor, como, como, como todo y como optimista sobre todo, porque es, es realmente como se construyen nuevos horizontes.
1: Estamos aquí de contrapunto, podemos hacer como dúo No
2: Sí. Bueno,
0: chiques, eh, nos vamos a tener que quedar aquí. Sí. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero porque es verdad que en el libro, aunque son apenas unas 150 páginas que, eh, que se leen muy rápido, muy bien, eh, abordas una cantidad de cosas eh, tremendas y hay cosas que, bueno, que se nos van a quedar en el tintero, pero que, sí, que eso puede dar lugar a una segunda parte o, o a ver si podemos hacer esa presentación que quedó pendiente en, en Sevilla sí, o... O bueno, ya veremos. Pero nada, pues daros las gracias a las dos por, por participar, a Pablo por escribir el libro, por estar aquí con, con nosotras. También eh, tengo que decir que podéis leer su último artículo en la página web del Instituto de Estudios Culturales he metido ahí el, el esto, que tenía que meterlo, eh, y que bueno, y que, y que parece ser que, que si todo va bien podréis estar leyendo sus artículos todos los meses. Y nada, y muchísimas gracias Paula por, por, por participar, por haber leído el libro con tanta atención y, y nada, que espero que nos veamos pronto y podamos hacer esa presentación eh, las tres juntas en, en vivo y en directo y viéndonos las caras.
2: Muchas gracias. gracias, Paula y Manu, por la lectura atenta y por nuestro tiempo y, y nuestras, nuestras cuestiones que enriquecen no solo el libro, sino sino todo en general.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos y, y a todas eh, las que nos están escuchando o las que nos vayan a escuchar en un futuro. Así que un abrazo muy fuerte y un besito y feliz año, por supuesto, feliz 2022. ¿verdad?
2: feliz año.